0: die Oscar-Goes-to. Diese fünf Worte werden wir in der Nacht von Sonntag auf Montag mindestens 23 Mal hören, denn in so vielen Kategorien werden dann in Los Angeles wieder die Oscars vergeben. Was heuer alles anders ist beim Filmpreis, welche Überraschungen es geben könnte und wie sich das Kino nach Corona verändern wird, darüber spreche ich heute mit der freien Journalistin und SN-Filmkritikerin Magdalena Miedl.
1: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des SN-Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich darf dieses Mal für meinen Kollegen Marian Smetana übernehmen. Das Leben kommt einem manchmal vor wie im Film. Diesen Spruch hört man immer wieder spätestens auch seit Corona unser Leben von einem Tag auf den anderen in vielen Bereichen komplett verändert hat. Mittlerweile befinden wir uns Ende April 2021 im vierten Lockdown, zumindest im Osten Österreichs. Die Kultur, genauer gesagt Kinos, Theater, sind bundesweit nach wie vor im zweiten Lockdown und das schon seit Anfang November. Wie sich die Pandemie auf die Filmbranche auswirkt, darüber spreche ich heute mit unserer Filmkritikerin und freien Redakteurin Magdalena Miedl, die seit etwa 15 Jahren wöchentlich die SN-Kinoseite schreibt. Hallo Magdalena, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst, bei mir nachzufragen. Sehr gern. Corona-konform zeichnen wir diesen Podcast aus der Distanz auf. Ich befinde mich im SN-Podcast-Studio in Salzburg und Magdalena ist aus dem Homeoffice zugeschaltet. Etwaige schlechte Tonqualitäten bitten wir daher zu entschuldigen. So, liebe Magdalena, gleich äh, zu Beginn würde mich interessieren, wie lange ist es denn eigentlich bei dir her, dass du im Kino warst und kannst du dich überhaupt noch erinnern, welchen Film du da gesehen hast? Äh, bei mir ist nicht ganz so lang her äh, wie bei den meisten anderen,
1: weil ich letzten, wann war das, im Februar glaube ich, eingeladen war äh, von einem österreichischen Filmverleih, einem Berlinale-Film fort. Äh, zu sehen. Da waren wir aber nur zu fünft im Kino oder so und es waren, glaube ich, acht Meter jeweils zwischen uns und natürlich mit Maske und allem. Äh, und es war, ich muss gestehen, mir hat der Film überhaupt nicht gefallen. Ich erwähne deswegen gar nicht, äh, aber er war, es war trotzdem, um wieder im Kino zu sein und auch die anderen Leute, auch wenn es nur über die Maske zu sehen war, äh, wieder zu sehen war, ist nicht, ist nicht fein. Und... Und irgendwie ein nostalgisches Erlebnis fast. Ich vermisse das Kino.
0: Ja, ich auch. Also ich müsste hier ja tatsächlich passen. Ich weiß noch, es war Oktober vor dem Lockdown, aber ich könnte nicht mehr sagen, welcher Film es war. Ich glaube, es war Jojo Rabbit. Also so lange ist es schon her. Am Sonntag finden die 93. Academy Awards in Los Angeles statt. Heuer würde aber einiges anders sein. Ähm, könntest du uns vielleicht kurz schildern, wie die Preisverleihung in diesem Jahr abläuft?
1: Offen gestanden, genau weiß ich das genau wie alle anderen, erst wenn ich den also den Stream, in dem Fall nicht den Fernseher, den Stream einschaltet, ähm, weil äh, die halten sich relativ bedeckt. Offenbar gibt es mehrere Standorte, nicht nur im Dolby Theater, wo das normalerweise äh, stattfindet, sondern äh, an noch ein paar anderen Orten auch. Ähm, und es werden alle vorher getestet und es gibt nur einen ganz, einen kleinen Red Carpet. Und die Leute, habe ich jetzt gelesen, die im Saal sitzen, müssen keine Masken tragen, weil eh getestet oder so. Hoffen wir, dass dann niemand symptomlos ist, aber das ist eine andere Frage. Äh, eine andere Frage. Ähm, das heißt, äh, ja, wie der Ablauf wird. Ich bin relativ gespannt, ob sie diesmal schaffen, einigermaßen die, äh, den Zeitplan einzuhalten. Normalerweise sind ja die Ausgas dafür berüchtigt, waren es nicht zu überziehen, weil die Dankesreden immer viel länger dauern. Ähm, aber vielleicht muss das heuer dann sowieso durch die verschiedenen Standorte ein bisschen strikter äh, sein. Schauen wir mal. Ähm, es werden auch nicht alle vor Ort sein, nehme ich an. Es wird sicher ein paar Leute geben, äh, die sich nicht also ein paar Nominierte geben, die, die nicht äh, angereist sind. Schauen wir mal, wer das alles sein wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass die eine quasi mit österreichischer Beteiligung, die Jasmin Zbanic, die für Go Vadis ähm, für die, das Reprenica-Drama, äh, nominiert ist, die ist vor Ort, äh, sitzt allerdings in Quarantäne im Hotel bis zum Abend und nachher dann in, in na plötzlich, ich glaube, sie lebt in Berlin, äh, wird sie wieder in Quarantäne sitzen, das heißt, ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die hingereist sind, um sie
0: zu interviewen, haben leider ein Pech gehabt, die können das auch nur via Zoom machen. Normalerweise finden die Oscars ja immer Ende Februar statt. Jetzt hat man dieses Mal schon relativ früh entschieden, es um zwei Monate nach hinten zu verschieben. Hat man hier noch auf die große Party im April gehofft oder was waren hier die Beweggründe?
1: Ich glaube, das war ein Beweggrund, diese ein diese bisschen, bisschen wahrscheinlich retrospektiv, sagt man, naive Hoffnung. Und das andere war sicherlich, dass generell das Filmjahr 2020 durch, die, durch, durch Corona einfach komplett am Kopf gestellt ist. Also wir wissen ja, die Kinos sind weltweit, also in China äh, waren sie ja schon letzten Jänner, die, also im Jänner 2020, Kinos geschlossen, deswegen äh, waren große Blockbuster, zum Beispiel der James Bond, von dem wir immer noch nichts gesehen haben, äh, damals schon verschoben halt immer nur so auf zwei Monate, zwei Monate, zwei Monate weiter. Also alles, was äh, Filmstarts betrifft, hat es total durcheinander gehauen. Und dadurch sind auch viele Filme, die wir eigentlich erwartet haben für 2020, äh, gar nicht, also noch nicht ins Kino gekommen, unter anderen Umständen ins Kino gekommen oder äh, sind dann einfach äh, in, auf, auf Streaming-Plattformen gelandet ähm, und ich glaube, mit dieser Verlängerung der Einreichzeit, also nicht zwölf, sondern
0: 14 Monate dadurch, hat man halt gehofft, dass man es dann wieder ein bisschen ausgleicht. Ähm, du hast es schon angesprochen, wegen Corona mussten viele Drehs verschoben werden. Ähm, einige haben wir eben noch gar nicht gesehen, die schon angekündigt gewesen wären. Es gab somit weniger Filme. Sieht man diesen Mangel auch an der Liste der Nominierten? Also, oder wie schätzt du die Qualität der Nominierten Filme ein? Ich tue mir da schwer, weil ein Film ja nicht wirklich vergleichbar ist mit einem anderen.
1: Aber was definitiv anders ist heuer, ist, dass es ein sehr viel diverseres Feld der Nominierten ist. Wir haben viel mehr afroamerikanische Nominierte, wir haben viel mehr stämmige Nominierte, und zwar nicht nur in den Schauspielerkategorien, auch in den Nebenkategorien, also in den technischen Kategorien, natürlich nicht Nebenkategorien. Äh, es sind zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Oscars zwei Frauen als Regisseurinnen nominiert, also insgesamt waren es in der Geschichte der Oscars bis jetzt fünf. Gronen äh, hat nur die Catherine Bigelow für Hurt Locker damals. Äh, und das ist kein Zufall, das ist... Äh, das hängt einerseits mit einem, einer größeren Aufmerksamkeit der Academy. Und die Academy besteht ja aus Filmschaffenden, die derzeit Filme machen in Hollywood. Das sind äh, fast 1000 Leute. Äh, was rede ich denn? Das sind fast 10.000 Leute. Äh, also 9.427 sind sogar ganz genau. Ich habe es mal aufgeschrieben. Äh, und. Äh, Früher waren das hauptsächlich weiße Männer, ist so, muss man so sagen. Und es hat in den letzten Jahren da eine Initiative gegeben, Filmschaffende, die seit einigen Jahren nichts mehr aktiv in der Branche machen, Vom zwar nicht aus der Academy auszuschließen, aber von ihr Wahlrecht einzuschränken, bis sie halt wieder was machen, und dafür neue Leute dazu zu holen. Und diese neuen Leute sind, ähm, also da, 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 haben, da haben sie sich wirklich bemüht, ähm, nicht nur Weiße und nicht nur Männer dazu zu holen, zum Beispiel der Riz Ahmed, der heuer als bester Schauspieler, ähm, nominiert ist, äh, so ein pakistanischer Eltern, ein, ein Londoner ist, ist, ist da wahlberechtigt, oder die Jessica Hausner, österreichische Regisseurin, die ist auch seit 2016, glaube ich, dabei. also und, und wenn natürlich die wahlberechtigten anders äh, sich zusammensetzen und wenn die äh, Aufmerksamkeit sowieso plötzlich, nein, nicht plötzlich, sondern wenn sich die Aufmerksamkeit sowieso immer mehr äh, auf äh, auf eine größere Repräsentation auch anderer Lebensrealitäten äh, lenkt, dann hat das natürlich dann auch äh, Auswirkungen darauf, was für Filme nominiert sind. Und ich finde das ganz fantastisch, dass wir da ein bisschen mehr Vielfalt haben. Man muss sich aber auch dessen bewusst sein, dass das eigentlich auch nichts Neues ist. Es gab es in den 70er Jahren auch schon immer wieder diese Bemühungen und dann halt Backlashes in den 80er und in den 90er Jahren. Mhm.
0: Jetzt hat es in den vergangenen Jahren äh, immer wieder Kritik und Debatten rund um die Oscars gegeben. Äh, Stichwort eben Oscars so white, Oscars so male, also dass die Oscars eben zu männlich, zu weiß sind. Oder auch die MeToo-Debatte. Ähm, kann man also heuer sagen, heuer ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt keine Diskussionen oder gibt es doch noch äh, ein paar Themen, äh, ja, die für Debatten sorgen?
1: Ja, wie wir wissen, hat sie ja so am, am Patriarchat grundsätzlich noch nicht, hat nicht viel geändert, aber es ist halt ein, ein langer, mühsamer Weg. Äh, das MeToo heuer, nicht so ein Riesenthema, es hängt sicher damit zusammen, dass mit dem Harvey Weinstein, der seit letztem Februar hinter Gittern ist, äh, eine ganz eine große Symbolfigur hinter Gittern ist äh, und, und, und verurteilt ist. Äh, und natürlich glaubt man damit ein bisschen, naja gut, jetzt ist der und jetzt jetzt ist die Sache erledigt. Das ist natürlich nicht so. Ähm, was es aber auf jeden Fall schon gegeben hat, waren Debatten äh, über, den, über den Scott Rudin. Das ist ein, ein Produzent, der wahnsinnig viele auch Oscar-nominierte und Oscar-ausgezeichnete Filme äh, produziert hat. Das sind so Titel wie Lady Bird äh, oder... Steve Jobs, Captain Phillips, ähm, True Grit, The Social Network, also ich lese da jetzt gerade von einer Liste runter, ich weiß das nicht alles auswendig, <lacht> The Truman Show, ähm, ja, also viele Filme, die, die, die wir alle kennen und lieben, äh, eigentlich Arthouse-Film, Juwelen, und eine Freundin von mir hat vor kurzem gesagt, eigentlich sind das Blutdiamanten, weil die sind unter Umständen äh, entstanden, die teilweise wirklich Menschenverachtend sind, dass Scott Trudin hat, äh, wenn man dem, wenn man vielen Berichten, also sozusagen teilweise äh, nicht nicht on Record Berichten, äh, aber mittlerweile eben auch tatsächlich äh, klaren Zeugen äh, Aussagen glauben darf. Ähm, der geht einfach nicht grauslich mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Und das ist, das sind, da reden wir jetzt nicht von sexuellen Übergriffen, also äh, von sexuell motivierten Übergriffen, sondern da reden wir von äh, einfach Leute Schreien, Leute äh, zu unfassbaren äh, Arbeitszeiten zwingen, äh, Leute erniedrigen, Leute bedrohen damit, dass man ihnen die Karriere versaut, wenn sie kündigen und so weiter und so fort. Also, wer, wenn das interessiert, möge einfach den Scott Rudin googeln. Da hat es in den Branchenblättern in letzter Zeit etliches an, an Berichten gegeben. Und äh, ja, also insofern es gab, es gab da schon noch einmal Diskussionen auch im Vorfeld der Oscars. Die Oscars sind halt da immer so ein, ein Zeitpunkt wo ganz viel Aufmerksamkeit sich auf die, auf die Filmbranche richtet.
0: Jetzt möchten wir natürlich die Hörerinnen und Hörer auch hinter die Schlagzeilen mitnehmen, damit man auch einmal mitbekommt, wie die Arbeit einer Filmkritikerin abläuft. Ähm, konkret zur Oscarnacht wirst du von Sonntag auf Montag live die ganze Nacht durchschauen und wie legst du das an?
1: Ja, also wenn ich zwischendurch nicht einschlafe, was natürlich immer eine Gefahr ist, äh, ich habe schon vorher durchzuschauen, äh, da koche ich mir vorher was, dann äh, schlafe ich noch ein bisschen vor. Vielleicht schauen wir noch einen der Filme an, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe heuer die ganzen Spielfilme zwar schon gesehen, aber bei den Dokus bin ich noch ein bisschen schwach. Äh, ja, und dann, dann schaue ich und twitter die ganze Zeit äh, live mit und lese Twitter mit. Das finde ich, ist nicht hilfreich dabei, wach zu bleiben. und man kriegt immer dann gleich ganz viele Querverweise und Links dazu. Und, äh, ja, und wenn es dann irgendwann einmal um halb sieben in der Früh hoffentlich endlich erledigt ist, weil eben, haben wir ja schon gesagt, sie überziehen ja meistens ein bisschen, äh, dann schreibe ich dem Clemens Barnagel, meinem Kollegen, äh, wie es war, ob ich es gut finde oder nicht, wer gewonnen hat. Und äh, dann gehe ich schlafen für ein paar Stunden und
0: dann, und dann schreibe ich. Und wenn jetzt gerade nicht die Oscars sind, ich habe schon mitbekommen, du schaust sehr viel in der Nacht. Wie kann man sich den Alltag als freie Filmkritikerin vorstellen und wie hat sich das seit Corona verändert?
1: Naja, früher habe ich eigentlich nicht so viel in der Nacht geschaut, weil ähm, für Filmkritikerinnen und Filmkritiker gibt es eigene Pressevorführungen, normalerweise, wenn nicht Corona ist. Das heißt, äh, Und die sind am Vormittag, weil am Nachmittag und am Abend sind die Kinos ja regulär in Betrieb und uh, in, in Wien und auch in, in, in Landeshauptstädten anderen Landeshauptstädten auch ähm, gibt es dann äh, bestimmte Kinos in denen Filme ein paar Tage oder Wochen vor dem jeweiligen Filmstart gezeigt werden damit wir darüber schreiben können das heißt, mein Tagesablauf hat sich etwas gewandelt. Jetzt stehe ich in der Früh auf und fange an zu schreiben. Früher bin ich aufgestanden und ins Kino gegangen. Haben immer die Leute, denen ich es erzählt habe, komisch gefunden und mir geht es wahnsinnig ab.
0: Mhm. Und äh, vermutlich auch, es gibt auch weniger Diskussion, Austausch äh, mit den Kollegen, auch weniger Interviews. Äh, fehlt das? Ist jetzt alles über Zoom
1: naja, es fehlt mir wahnsinnig. Früher sind wir natürlich nach dem, nach dem Kino und vor allem bei Festivals noch viel mehr nach dem Film äh, was trinken gegangen und sind, sind, sind ewig heraußen herumgestanden und haben nur diskutiert ähm, jetzt mit den Kolleginnen. aber äh, und, und das verlagert sich halt teilweise auf Social Media natürlich. Äh, oder wir treffen uns Tatsächlich einmal für, für abendliche oder nächtliche Zoom- oder Jitsi-Diskussionen äh, ähm, einmal, äh, Freundinnen und Kolleginnen. Ähm, aber ja, ansonsten, was, was die Interviews betrifft, das verlagert sich tatsächlich halt komplett auf Telefon oder auf Zoom. Was natürlich super ist, weil es dadurch trotzdem funktioniert. Also ich, ich kann weiter Interviews machen, ähm, aber das läuft halt ganz anders ab. Also, und es ist auch dann immer irgendeine Unterbrechung. Letztens, das war sehr lustig, ähm, habe ich den Viggo Mortensen zu seinem Regiedebüt debüt äh, Falling ähm, interviewt. Das ist eine teilweise autobiografische Geschichte über problematische Vater-Sohn-Beziehung und er hat sich deswegen viel Zeit genommen. Und es war ein total schönes Gespräch und zwischendurch ist mir die Katze am Schoß gehüpft, mhm. meine Katze Lotti. Und äh, und er war irgendwie so entzückt, dass da mal etwas anderes passiert, dass er dann so, na, und wie wie heißt deine Katze? Und ich so, ja, Lottie, oh, und Lottie lieb. Und das war so süß, ähm, weil er sich so offensichtlich gefreut hat über die Abwechslung, dass er mal nicht nur über seinen Film redet. Ähm, und ich habe dann nachher vom, vom Filmverleih äh, das Video des gesamten Gesprächs so, als, als Aufnahme bekommen und habe das dann sogar rausschneiden und posten dürfen. Das sind dann so die. Es ist natürlich total unprofessionell, dass ich sowas mache, aber es hat mir einen riesen Spaß gemacht.
0: Also, mhm. ich habe jetzt ein Video, wo Viggo Martinsen den Namen meiner Katze sagt. Haha. Eben auch wieder nur durch Zoom äh, möglich, solche, solche Erfahrungen. Ja, na, beim Festival hätte ich die Lottie wahrscheinlich nicht mitgenommen. <lacht> Wie gehst du vor? Also wenn du einen Film gesichtet hast, bist du dann eine, die sofort darauf losschreibt oder nimmst du dir lieber noch einmal ein bisschen Abstand, schläfst eine Nacht drüber, wenn möglich, wie legst du das an?
1: Das hängt natürlich total von der Deadline ab, aber ähm, auch wieder bei Festivals ist es oft so, dass man direkt nach dem... Nach dem Film, nach dem Screening, äh, dass einem jemand die Kamera unter die Nase hält und einen ersten Eindruck möchte und wie hat es dir gefallen und, und ich schleiche mir dann immer so seitlich vorbei, weil ich eigentlich, also ich, ich, ich schreibe meine ersten Eindrücke auf, ich diskutiere meine ersten Eindrücke, aber ich, ich hinterfrage sie auch gerne. Also ich, ich ja, ich hauche ich, 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 ich mir dann gerne an, was andere Leute äh, was andere Leute auch dazu gesagt haben, ich meine, ich stelle zwar fest, dass meine ersten Eindrücke, äh, ich meine, jetzt mache ich den Job doch schon seit 20 Jahren, dass meine ersten Eindrücke valide sind und funktionieren, aber ich, ich ja, ich bin schon froh, wenn ich dann noch einmal drüber schlafen kann. Mhm.
0: Jetzt kann man generell sagen, Geschmäcker sind verschieden, was Filme betrifft und wir kennen es auch aus dem Kulturjournalismus, dass sich Kritiker nicht immer einig sind. Ähm, ist es auch dir schon oft zugegangen, so gegangen, dass du einen Film in den Himmel gelobt hast, während andere ihn verrissen haben oder auch umgekehrt, dass du besonders kritisch warst, aber Kollegen oder auch Menschen aus deinem Umfeld total begeistert waren? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ähm ich bin da relativ, relativ eigensinnig und ähm, ich meine, es gibt ja keine absoluten Kriterien jetzt für den guten oder den schlechten Film, ganz viel hat da ganz mit, ich meine, es gibt handwerkliche Kriterien natürlich, wenn, wenn da was nicht hinhaut, dann, dann braucht man da nicht groß drüber diskutieren äh, oder nicht streiten, aber es gibt natürlich ganz vieles, was, was, was Geschmäcker oder Vorlieben oder Genrevorlieben sind. Ähm, und da bin ich auch schon immer wieder auch jetzt sehr in, in, in Frage gestellt worden. In, 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 immer wieder, aber umgekehrt, ich denke mal, ja, wenn, ich habe halt meinen äh, Geschmack, der sich auch natürlich im Laufe der Jahre und im Laufe meiner Erfahrung wandelt, durchaus. Ich habe auch eigene, eigene Rezensionen. Im Nachhinein habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was habe ich mir da dabei gedacht? Ist aber zum Glück gar nicht einmal so oft. Ähm, aber ich denke wenn wenn halt, Woche für Woche Rezensionen von mir in der Zeitung stehen und steht mein Name drunter und es denkt sich, wer mal, was die Mittel immer gut findet, da brauche ich gar nicht ins Kino gehen oder was die Mittel blöd findet, das sind dann die Filme, die, die ich super finde, dann ist das ja auch eine Meinung, nach der man sich richten kann. Also das ist das ist ja mir egal, es muss mir ja niemand zustimmen, es ist nur wahrscheinlich doch hilfreich
0: dabei, sich selber eine Meinung zu binden, bilden. Mhm. Jetzt schaust du beruflich sehr viele Filme. Kannst du überhaupt noch zum Spaß ins Kino gehen, beziehungsweise einen Film schauen oder schreibst du im Kopf immer gleich die Kritik mit?
1: Das ist mir ganz lang tatsächlich so gegangen, wie du das beschreibst. Also vielleicht kennst du, das du aus deiner Arbeit auch, dass man, ähm, dass man eigentlich dann nicht mehr wirklich sich zurücklehnen kann, sondern also ich bin mir teilweise vorgekommen, ich sehe den Film nicht richtig, wenn ich nicht einen Stift und einen Zettel in der Hand habe selbst wenn ich, wenn ich einfach nur mit einem Freund im Kino war. Aber zum Glück hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt, weil ich da, weil ich da Freunde und Freundinnen habe, die da sehr drauf schauen, dass ich auch andere Filme sehe und nicht nur das, was ins Kino kommt. Und man denkt sich dann plötzlich in der Filmgeschichte, gibt die großartigsten Dinge, warum habe ich mir dafür nie Zeit genommen? Aber ja, jetzt kenne ich viele tolle Filme aus den 30er Jahren und aus den 40er Jahren und aus den 50er Jahren und kuriose Jolly, äh, äh, italienische äh, Spaghetti-Western, was weiß ich was alles ähm, äh, und plötzlich macht Filmschauen auf eine ganz eine andere Art und Weise wieder Spaß also ja, ich kann es noch
0: <lacht> sehr gut ich würde zum Abschluss noch mit dir über die Zukunft des Kinos sprechen. Es wird ja immer viel über die Zeit nach Corona gesprochen. Was glaubst du, wird sich fürs Filmschauen an sich, was wird sich hier ändern oder wird sich überhaupt etwas ändern nach Corona?
1: Naja, es hat sich durch Corona ja wahnsinnig viel geändert, das wissen wir sowieso. Ich habe da jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Statistiken, da gibt es jetzt, jetzt irgendwie so neue Umfragen, also Streaming-Plattformen haben insgesamt 30 Prozent zugelegt 2020, was einerseits verdeutlicht, es gab schon großes Interesse, wissen wir eh, und andererseits natürlich, da war noch Luft nach oben. Und ich glaube, das wird auch... Also natürlich, natürlich äh, warte ich, wart ich total dringend darauf, dass Kinos wieder aufsperren, aber ich bin mir relativ sicher dass es da ein Nebeneinander hergeben wird und muss. Äh, man darf nämlich vor allem auch nicht vergessen, äh, natürlich sind einerseits Streaming-Plattformen für die Kinos äh, eine Konkurrenz, aber halt dann auch nicht so sehr, glaube ich zumindest, äh, wie, wie man sich immer wieder einredet, weil... Ähm, in Gegenden, wo es, wo ich nicht irgendwie drei arthouse Kinos und 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 zwei, zwei Blockbuster-Kinos zur Verfügung habe, also sobald ich nicht in einer großen Stadt bin, wo ich diese diese dieses Angebot habe äh, und wo ich nicht die Möglichkeit habe, Filme im Original mit Untertiteln zu sehen, wenn man sowas wichtig ist äh, oder vielleicht Filmreihen von bestimmten Regisseurinnen und Regisseuren oder so. Äh, da sind dann die, die, die Streaming-Plattformen sowieso plötzlich ein, ein, ein Riesenangebot, ein tolles, das es vorher einfach nicht gegeben hat. Also ich sehe das eigentlich
0: unterm Strich eher als Chance, als als Riesenkonkurrent. Mhm. Ähm, ja, das ist doch ein schöner Ausblick, dieses, Neb äh, dieses Nebeneinander von Streaming und Kino äh, zum Abschluss äh, würde ich dich noch gern um einen Tipp bitten oder eine Prognose. Was glaubst du, welcher Film wird den Oscar heuer für den, in der Kategorie bester Film gewinnen?
1: Naja, ich muss im momentan ständig drüber nachdenken äh, und äh, ständig drüber schreiben, was da bei den Oscars möglicherweise passiert und nicht passiert und habe mir deswegen das schon vorher überlegt. Ähm, und ich glaube ganz ehrlich, dass es heuer Nomadland äh, sein könnte. Wir haben acht Filme in der Kategorie bester Film. Früher waren das ja nur fünf. Mit, dann hat es geheißen, es können zwischen fünf und zehn sein, äh, die da nominiert sind. Heuer haben wir acht. Nomadland ist ein Roadmovie von der Chloe Zhao. Das ist eine in, aus, aus Peking gebürtige Regisseurin, die alle ihre Spielfilme, also das ist jetzt ihr dritter, über große amerikanische Motive gedreht hat. Also da geht es fast immer um... Wei also da geht, geht's, also visuell kommen, sind, sind weite Landschaften ein großes Thema. In ihren bisherigen Filmen waren Pferde auch ein Thema, indigene Ureinwohner, einwohner also äh, das hat in, in, in Indianerreservaten gespielt. Ähm, in dem Fall ist es äh, ein, ein Herzensprojekt von der, von der Hauptdarstellerin Frances McDormand, die mit dem Buch ähm, äh, zur, zur Chloe Schau gegangen ist und hat gesagt, ich möchte da eine Verfilmung haben. Äh, ja, wie gesagt, das ist ein Roadmovie. Es ist sehr amerikanisch, aber mit einem neuen Zugang. Ich glaube, dass das heuer der, der best, als, als bester Film äh, man muss nämlich unterscheiden. Es, ist, es, es wird den Oscar als bester Film möglicherweise kriegen, aber ich finde nicht, dass es der beste Film ist. Ich finde auch nicht, dass es der beste Film von der Chloe Schauer ist. Aber das ist eine lange
0: ähm, Diskussion, die dann wieder auch mit Geschmack zu tun hat und so. Ja, wir bleiben gespannt. Ich glaube, was man auf jeden Fall rausgehört hat, wir freuen uns beide schon wieder, wenn die Kinos wieder aufsperren. Oh ja. Oh ja, aber in diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal eine schöne oscar -Nacht. Ich hoffe auch. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf deine Analyse am nächsten Morgen. Danke und ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke fürs Nachfragen. Und bei den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts bedanke ich mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion.